1: 2 марта на календаре. Весна, черт побери. Мы находимся где-то посередине между Днем защитника Отечества и, и... Международным женским Днем, да?
2: Угу,
1: по старому стилю. <laughs> да, 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 кстати, это знаменитая шутка насчет того, что, что мы отвечаем 8 марта. Ну, 23 февраля по старому стилю. Считайте. Короче, День защиты у нас сегодня. В как, любом случае. Защита от преждевременного износа и физической смерти автомобилей. Смотрите. По статистике, за последние лет 20 ресурс основных агрегатов автомобилей снизился в 2-3 раза. это При том, что машины вроде как стали надежнее, они ломаются реже. Но... Кстати, зараза... да, кто тебе такое сказал? Надо да. брось. Они изнашиваются просто быстрее. Ну, естественно, из пластмасса все. Сейчас нам с вами предлагает кучу всевозможных средств, дополнительно к тому, что рекомендует производитель машины. И вот вопрос, насколько все это эффективно.
2: Особенно шаман с бубном.
1: Танцуем здесь сегодня с утра. Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. Гендиректор компании Супротех Сергей Зеленяков. Сергей Михайлович... Доброе утро. Доброе утро. Как вы, вы знаете,
3: большинство автомобилистов, ну... Я надеюсь, что большинство автомобилистов школу оканчивало очень давно, и поэтому не так внимательно, может быть, изучало устройство автомобиля, и когда начинаешь разговаривать с людьми об устройстве автомобиля, немножко хлопают глазами, делают вид, что все понимают, но не очень разбираются. А живут по принципу «сел и поехал». <свист> да. И вот понятие такой наездник, где человек сел на автомобиль, да, и поехал, он понимает, есть много сегодня СТО, не так, как раньше сам своими руками сидел, да. Есть специалисты, они во всем разберутся. И более того, есть те люди, которые инженеры, которые очень внимательно
1: э, разбирались в том, как правильно построить автомобиль и все устройства внутри него. А потом писали инструкции, в которых черным по белому написано, что нужно делать с автомобилем для того, чтобы он жил долго и счастливо. Эти инструкции прилагаются к машине, мы их читаем и... Читаем ли... Mm.
2: <св> да. И Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития, кандидат технических наук у нас еще в студии. Доброе
1: Юрий Георгиевич, здравствуйте.
3: А, да, да. Юрий Георгиевич как раз расскажет <св> о том, как делают настоящие специалисты, которые разбираются в автомобиле. Я вот как просто пользователь четко это понимаю. Mm -hmm. а о том, что чаще всего никто не пользуется никаким мануалом, никакими инструкциями, никто ничего не читает, пока не крякнет что-нибудь там внутри. Когда крякает, обычно звонят тому, кто более-менее разбирается, и ему говорят, езжай к этой парень в свою СТО и разбирайся там. Приезжаешь в СТО, тебе э, мудрые э, специалисты говорят, что «Ну что, могу вам сказать, дела плохие». И дальше начинается день нежестянщика, а день моториста.
2: Идите в банк за кредитом, да. дружище.
3: Да, да. Они, они тоже подгоняют чемоданчик, делают диагностику и начинают щелкать счетчик, и из вашего кармана вылетают деньги. Понимаете, в чем вся главная проблема? Конечно же, если автомобиль современный, если автомобиль правильно изготовлен, хороший бренд, огромное количество инженеров-технических кадров, очень внимательно следило, как будет себя вести вот каждый агрегат в этом автомобиле. И при определенных условиях. Вот эти определенные условия, они важны. Этих определенных условий в России, как правило, меньше, чем где-либо. А есть регионы, где их вообще просто нет. Вот. И, соответственно, зависит от того каким образом мы эксплуатируем данный автомобиль и как долго эксплуатируем автомобиль. Хорошо, если бы купили автомобиль в салоне, и вам удалось купить его в хорошем состоянии, таком, сказать, нет брака и так далее, там. сегодня ряд автомобилей даже вроде высокого класса, с хорошими брендами, умудряются отзывать, потому что даже автомобили новые, они имеют свои огрехи. Если автомобиль проверен, бренд проверенный, то как раз шансов попасть на такие проблемы все меньше и меньше. И было бы правильно подумать, вот, зачем нам, автомобилистам, какие еще дополнительные средства, если так есть, масло, которое рекомендует этот ну, производитель,
2: известная фраза на многих отзывах, но ну, зачем мне лить еще какую-то присадку, если есть масло?
3: Совершенно верно, да, не только присадку. вообще все остальные средства типа не нужны, да, и тогда бы рынок, и рынка бы это автохимии, рынка
1: не присадок, не смазочных материалов и просто бы его не было. Слушайте, но, но а, есть э, социальный стереотип. Мы все надеемся на чудо. Да? Ну, вот, мы все надеемся на то, что если это продается, если это стоит на полке, значит...
2: Это, 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 это другая сторона вот этого, этого вопроса. То есть, есть те, которые отрицают полностью все, а другие наоборот. Вот все, что стоит на полке, все волью в
3: собственные автомобили. Знаете, я встречал в своей жизни очень много людей, которые говорят, что э, ухаживают за собой дезодорантами, геодорантами, и все очень опасно. Можно там приобрести онкологию, еще чего-то. Они не пользуются. От них дурно пахнет. Э, ну, таких людей много, поверьте. И то же самое с автомобилистами. Э, сегодня мы знаем, что эра блогеров, автоблогеров, да? это, э, если раньше их были там единицы, сегодня их уже сотни, а может быть и тысячи. И каждый из них э, вкурил и считает, что можно теперь сидеть и рассуждать, как правильно пользоваться тем или другим. Они начинают рассказывать о масле на полном серьезе, ничего в этом не понимая. Они лезут э, в историю трибологии, триботехники, трибомеханики, ни разу не прочитав, что это такое, даже не окончив ни один э, вуз технический и э, стараются рассказать, что они все понимают и что это беда. Проблема только в одном. Научное сообщество, таких как Юрий Георгиевич, как правило, э, люди интеллигентные и молчат. Поэтому, конечно, вот та самая история, а э, зачем нам все остальные средства для автомобиля, когда есть хорошее масло, инженеры обо всем подумали, и для этого есть еще и там и нормальное топливо, и все, до свидания, есть понятие ТО каждый период определенный ты должен делать техническое обслуживание автомобиля, не только во время гарантии, да, и после гарантии. Это так должно быть. У нас, как правило, умудряется и то прохлопать, пройти не так, а после гарантийного срока прости, вообще его не делать. И у нас ТО возникает тогда, когда уже появилась проблема, а не тогда, когда нужно его пройти, там, каждый период времени. И то же самое у нас возникает история, как раз вы говорите, там появляются стильные средства. Рынок всегда появляется, да, где есть потребность. Нет потребности – нет рынка. Поэтому, если возникают на рынке такие продукты, например, как три состав Супротек, то это уже за многие десятилетия, то, что востребовано. Все трется, все изнашивается, все приходит в негодность. Есть те средства, которые помогают продлить ресурс. Для обуви это раньше был гуталин, был крем появились специальные средства химические, которые позволяют поверхность наносить и восстанавливать кожу, содержать ее в нормальном состоянии. Появились тефлоновые сковородки, да, они позволяют не так быстро изнашиваться чугунным. Чугунные, правда, были без износные практически, да.
1: масло пригорало. Да, но масло пригорало, да. И так далее. Погодите, вы просто не умеете готовить на чугунных сковородках, ребята. ребят. Умею,
2: умеем. Есть чугунная сковородка, это отдельная тема, но все-таки согласись,
1: я яичницу
3: приготовить уж лучше на обычной сковороде. Зависит от повара, шеф порташек и с любит, Любит, и он такой винтик и шпунтик, Им нравится все время разбирать, собирать, что-то ковыряться в этом, а не ездить, то как раз, можно не
2: большинство потребителей, я имею в виду большинство автомобилистов люди без технической подготовки, без специального образования. Их приучила нынешняя ситуация, что
1: они пользователи, они приехали, взяли и поехали вот те самые наездники. А вот в том-то и дело, что сейчас мы не только наездники. Мы сейчас вынуждены разбираться и в том, мы еще в этом, вместо, да. какое масло заливать вот, в машину, что еще и кроме и масла.
3: И вот,
2: вот в этой вынужденной ситуации, будучи этими самыми наездниками, мы же не перестали ими быть обычными наездниками, но мы вынуждены прийти в магазин, посмотреть на эти полки и обалдеть. Да, оттого, коллеги, что...
3: понимаете, вот я вам скажу еще один есть такой парадокс. У нас инженеры, которые производят двигатели, это достаточно серьезные люди, специалисты с очень высоким образованием, высокими компетенциями это целая огромная армия таких специалистов, а дальше мы переходим на уровень СТО. Вот станция технического обслуживания, там работают иногда более-менее образованные люди, имеющие, может быть, даже и профильное образование. Вот там все в порядке. А большинство этих просто людей где-то чему-то как-то научились. Где-где Вася, где-где Вася. Я И понимаю, они а... не очень разбираются вообще в процессах. Не то, что в этом двигателе конкретно, они в процессах не разбираются. Они могут отличить одно от другого, они вообще ничего не понимают. Вот для этого есть те люди, которые производят те или иные продукты, они а специалисты. Если они их предлагают, они за это отвечают. Это норма, когда те, кто производит тот или иной продукт, отвечают за качество своего продукта. И, наверное, если они его разработали, они сделали для того, чтобы автомобилистам было легче, проще. Не надо задумываться. А вот на станциях обслуживания не надо выступать в роли экспертов. Я все знаю, поэтому это масло не бери, эту присадку не использую, эту запчасть не покупай, откуда они это знают? Из какого извините Но людям опыта? некому доверять, только им приходится. Понимаете, да? А Но... у нас есть тот, тот самый продукт, что мы доверяем людям на станциях обслуживания. Сергей Михайлович,
2: ну как минимум, они скажут: ребята, через меня прошло столько автомобилей, что этот опыт у меня все-таки
3: есть. Они ведь могут это сказать. А уже не скажешь, сколько он загубил таких автомобилей. Это, это очень важно. Это как плохой врач, понимаете, да? Через поликлинику проходит тоже много больных, но не все из них из 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 излечиваются с помощью этого врача. Не у каждого хорошего врача есть свое собственное персональное кладбище, напомню. Поэтому <с giddy> потому, проблема не в этом, да? Если Дима.
2: <Sleep> есть, оптимизм.
3: Если есть тот или иной товар, тот или иной продукт, и он прошел испытания, исследования и есть надзор за качеством, значит все в порядке, потому что это как раз доказывает, практика критерии истины, именно в практике. Да? Если эта практика показывает, что применение того или иного продукта приносит пользу, это хорошо. Если не приносит пользу, такой продукт на рынке не стоит, Его просто не будет. И здесь не вопрос, слушайте там автомеханика. Автомеханик должен делать свое дело. Приехали, отремонтировал, до свидания и реже, чем заезжаете на это СТО, тем лучше там автомеханик. Чем чаще заезжаете, меньше автомеханик просто вас разводит на деньги. Все просто и ясно. Если этот автомеханик один раз в год не проходит никакие курсы повышения квалификации, то нет ни одного сертификата, у него нет профильного образования. Это не автомеханик. Это человек, который делает какую-то работу. Какую никто не знает. Вот, вот и вся история. У нас нет системы повышения квалификации в стране. У нас Интересно. нет системы
1: надзора за этими людьми. Чем мне ответит мой мастер, который... Ну, короче, это клубный гараж. То есть, к нему люди приходят по рекомендации. Ну, и чего? Что мне надо? ответить на вопрос Какое а, у тебя образование? Да, какой у тебя сертификат? И когда ты в последний раз проходил курсы повышения квалификации, по фардам.
3: Потом, потом вопрос, у нас доверие к этому есть, мы пользуемся тем, что у нас существует, но на самом деле это большая проблема. И, и эту проблему мы уже поднимали 10 лет назад и 15 лет назад. Создать вот ту самую систему образования для таких специалистов, и чтобы их все-таки учили. Одно дело, когда это брендовые заправки, Нет, да? но есть, колледж, фирменные, есть фирменные. колледжи, которые Совершенно выпускают механиков. И, ну и хорошо, если они работают в этих самых СТО или и так далее. В брендовых, где есть брендовые э, СТО, авторемонтные предприятия, там, безусловно, все за этим следят, и там все в порядке. А вот все остальное, это вот еще неизвестно. Это не говорит о том, что нет у хороших мастеров, да, и у, которые следят, и сами учатся, и так далее. Их очень много. Поэтому в данном случае я не могу сказать, что все они, э, не образованные, не знаю, еще те, которые
0: с нами сотрудничают, да, да, У нас очень упорядке, много, да.
3: как раз, таких сетей, которые с нами работают прекрасно, они учатся, все время проходят квалификацию с помощью того, что и мы проходим, проводим это обучение в нашей Академии Супротек. И э, ребята очень довольны, потому что они понимают, с чем они имеют дело, э, где есть проблемы, как правильно использовать. Вот в данном случае тогда мы говорим, что все продукты, существующие на рынке, как присадки, всевозможные там, косметики и так далее, они э, должны быть. Без
1: этого любой современный
3: автомобиль жить не
1: сможет. Сергей Зеленяков, директор компании Супротек. Юрий <соцентр> Лавров, э, директор Департамента научно-технического развития компании Супротек. Очень доктор, интеллигентный человек. Кандидат технических наук. Э, э, мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Директор ГЕН, директор компании «Супротек» Сергей Зеленков вместе с нами, директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Мы продолжаем разбираться в том, что такое автохимия и как она помогает нам с вами продлить жить... ресурс. Долго и счастливо. Ну, вот. Долго и счастливо мы ездить можем... на том, на чем мы ездим сейчас.
2: Безусловно. Ну, мы очень часто любим э, говорить когда надо, когда не надо каких-то особых условиях эксплуатации автомобиля в России Насколько они действительно особые эти самые У условия. России свой собственный У нас все особое У нас,
0: особой, у нас везде специфика своя Что бы мы ни взяли Это действительно правда Я бы один пример Просто первый раз, когда поехал в Европу на машине и пока ехал, попал в дождь до Выборга. Угу. Потом сели там в Хельсинки на паром, приехал в Европу, ездил по ней там две недели, она у меня отмылась. Там тоже был дождь. Она просто отмылась, потому что чисто. Юрий привез в Европу
1: нашу грязь и пыль. И там ее оставил. Это про пыль. Ну,
0: конечно, кстати, в Калининградской области тоже не загрязняется автомобиль во время
1: дождя.
2: Другие грязи. Почему там пыли? там. Почему? Почему?
1: Почему у нас пыль, а у, них ее нет, у нас пыль.
0: газоны
2: не а умеют будет? делать? Да,
1: да, у нас газоны. У нас газоны выше по
0: ребриков. Да я да, в курсе
2: да. этого, этой ситуации. Но но вот нет. это одна из
0: причин. Еще, конечно, у нас топливо бывает не везде качественное. Хотя вот вы, наверное, знаете, сейчас тут запретили дизельное топливо. Ну, там подпольно будут все равно возить в Европу. Так вот, половина дизельного топлива была наша. Значит, оно было хорошего качества. Но может, оно все качественное туда увозили? Вот, не знаю. вот о чем речь,
2: да. Обычно так да. оно и бывает. Это, господа, на экспорт.
1: Да. Вы что? Это Новый год. Правда, говорят,
0: что из того топлива, которое здесь производилось, только 40% туда уезжало. 60% как бы нам досталось хорошего. Тем не менее, есть у нас недостаточно. Теперь будем этим пользоваться. Все хорошо. Есть недостаточно качественное топливо. И с этим есть способ бороться. Во-первых, практика. Если вам это топливо не нравится,
1: заправитесь в другом месте. Это на вкус, на цвет? На запах. Да, машина. <связь> не, не, надо по машине. Машина еще отборкает. <связь> да. у, у меня
2: даже жена в этом плане, она вот заправляется на одной заправке, не буду сейчас называть бренд, и когда я там еду через другое место, я говорю, давай <связь> вот заедем все. Нет, я там буду заправляться, иначе у меня машина по-другому себя ведет. Вот, вот она уже. говорит, да. нет, это всегда на одной
0: и той же Ну и плюс, плюс присадки, конечно, можно использовать, такие, как наши из ГАЭС, да, дополнительные, которые компенсируют, если вдруг там есть какие-то проблемы. Масло. С маслом тоже, особенно сейчас, в связи с тем, что от нас ушли некоторые бренды. и, и сейчас. Небе.
3: Некоторые, да, 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 очень. Но, знаете, некоторые ж... бренды недружественных стран, я бы сказал.
0: Да, mm -hmm. некоторые бренды. Но я вам скажу, что вот мы сейчас сотрудничаем, потому что мы сейчас же, поскольку у нас появились проблемы с маслом супротекатомием, правда 5В40 все-таки до нас доехало, наконец, но 5В30 нет уже.
3: И уже, наверное, мы через будет. дружественные страны завезли yeah. недружественное масло. Да, mm -hmm.
0: Поэтому мы начали еще полгода назад, даже больше, искать масло, кто нам будет делать. И несколько компаний, мы с ними сотрудничаем, взяли у них масло, просмотрели всю линейку. Ну, встречали. не российских компаний. Российские российских. компании. И вот часть Но... из них бывшие немецкие компании.
2: Но это же все равно не синтетика. это
0: Нет, тем не, ни не, ни не менее они находят, они стараются восстановить весь технологический цикл свой полностью, они стараются закупать импортные, у нас нет своих присадок, пакетов присадок, своих нет все равно за, за рубежом, просто их не обязательно покупать в Европе, можно купить где-нибудь в Юго-Восточной Азии.
3: Я вам подскажу, что в Китае покупаются присадки из Европы, из Америки, а из Китая они благополучно покупаются в России. Вот эти... Но, к сожалению, сделать.
2: эта цепочка явно удорожает да? весь
0: процесс... Ну, у нас свой зато гидрокрекинг, у нас... Э, э... Своя, своя минералка. То есть, у нас вот эта база-то есть своя. И поэтому мы можем сделать хорошие масла здесь. И мы сейчас значит, провели сначала довольно большой цикл на машине трения. И убедительно нашли какие-то масла из них действительно сразу отмели, а с которыми сейчас проводим испытания уже длительные, натурные. То есть, вот у нас уже некоторые машины проездили полный цикл. Некоторые доезжают. Еще порядка 12 машин у меня сейчас Слушайте, а Испытания,
1: испытаниями, испытаниями, эксперименты, экспериментами. А у нас, вот как с сыром было. Самая главная проблемы сырова, в нашей стране а отсутствие стабильности качества молока. Это правильно. Мы Одна партия может быть, этого... быть гениально хороша. Но вот следующее. Здесь задача решается очень не просто. Не У сильно. нас
0: а. есть своя треботехническая лаборатория, которая, кстати, в декабре получила аккредитацию. Мы кредитованы. Мы задолженно. можем сейчас уже проводить испытания. А, что это
3: значит? Что лицензии, что это значит, что иметь лицензию на право проведения Проведение испытаний. испытаний.
2: А раньше вы испытания проводили... Ну, для, видимо, себя как... это для себя. Да. А ну, сейчас,
3: мы просто, для... А сейчас мы можем
2: для для... Для сторонних да, организаций
0: да. официально даем заключение и все. Так вот, э, мы сейчас все-таки провели вот эти испытания и проводим сейчас с маслом, заканчиваем. И э, вот и как раз вот ответ на вопрос, стабильность. У нас есть возможность все время проверять качество. Так же, как мы проверяем триботехнические составы, постоянно каждую партию, мы точно так же будем брать и проверять их партию. Мы сейчас сделаем масло. Да, это будет масло не неполное, синтетика, как у нас было ПАО плюс Эстеры плюс присадки – это будет гидрокрекинг, но очень хорошего качества, плюс ПАО не меньше 20%, плюс СТР,
3: не менее 7%. И хороший пакет присадок. А, это масло будет уже... По цене... Э -э по цене оно будет
0: дешевле, чем...
3: Это будет катания. средний э -да, ценник по рынку. Но самое важное, что ведь даже та основа, о которой Юрий Георгиевич говорит, это еще есть технология, которая позволяет с ней правильно сработать. То есть здесь свои есть ноу-хау, и мы сотрудничаем с партнерами нашими, которые умеют это все прощать в очень хорошую основу, и по, на выходе э -э, очень хорошее масло. Поэтому по уровню это будет... Такой достаточно middle уровень, средний уровень масла очень хорошими свойствами. Это будет супротект Комфорт. И я думаю, что как раз у нас потребители говорят: дороговато брать атомиум, оно почти по десятку стоит. Да, сейчас. Сказать? Да, сейчас, да. Вот раньше у нас стоило, там 5 с небольшим, да, и сейчас это очень, очень дорого стало стоить. Вот. А этот будет, раз, где-то около 5000 стоить масла, и очень приятное и хорошее, и я думаю, что наши потребители будут очень довольны этим маслом. Да.
0: Первое испытание показали, что... И 5 в 40 5
3: 30 также будет даже, и, по-моему, у нас 10 в 40
0: 10 да? в 40 5 в 30 да. 5 в 40 и трансмиссионный 5 в 90
3: Чтобы <свеч> не попадать на эти ловушки, да, так сказать, долгих поставок, мы будем продолжать работать с нашей чешской компанией, которая у нас есть. Чешская компания, естественно, взаимодействует с германской компании и там дальше э, как-то по глобусу смотришь и нам достанется.
2: А то есть атомиум э, 5в40 все равно будет э, присутствовать, но оно э, закончится на... когда-то. Тем более довольно а? быстро сейчас. Ну
3: разбирают. мы уже да. провели переговоры, и если наша чешская компания э, нам дружественная, а потому что мы же там учредители, нам все-таки будет иногда поставлять 5 в 5 в 40 мы будем рады
1: сопроводять атомиум. Мы на самом деле э, говорили о, о да, да, особых Нет, масло это есть особые. Да, 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 да? Все еще, Когда
3: да. хор хорош, очень да. трудно получить да, Кстати, здесь, вот, да, да, чтобы
0: закончить с маслом, мы как раз и стараемся вот именно, именно вот сделать ставку на то, что мы будем обеспечивать, что оно действительно будет качественное. То есть мы будем за него отвечать. Потому что сейчас действительно реально много подделок. И много масла, ну, которое мы уже проели, тоже не очень хорошее. Скажем так, оно может быть на, на старте не очень плохим, но на нем тысяча три проедешь и до свидания. А мы все-таки будем гарантировать хотя бы десяточку, вы проедете уверенно и спокойно на самом обычном среднем гражданском автомобиле. Какие еще есть специфические условия? У нас, особенно сейчас, не все детали, которые сейчас заменяют, при ремонтах достаточно качественные. Понятно, по известным причинам. Ну да, да есть детали для, да.
1: для себя вот, да. и детали на продажу. Детали на продажу. Вот. Ты скинул машину с этими деталями и да. никакой гарантии нет.
0: Ну какая еще специфика? Значит, в отличие от Запада, у нас техническое обслуживание проводится систематически, пока машина на гарантии. Потом по, как получится. Но вроде пока не стучит. Да ну, ладно, на следующий год заеду, проверю. А потом вообще не заезжают. Пока что-то действительно не происходит. Или кто-то посоветует. Но я не, не имею в виду там, масло и замену масла. Другие, что только... опять же
3: дорожное полотно, которое у нас в России не надо. Вот сейчас он стало намного лучше. В да. принципе, во многих вот, меж... ну, между городами да. Да, угу. изменилось в лучшую сторону существенно. Но при всем при том, у нас еще много дорог, где достаточно много таких неровных и выбоев и так далее. Что это такое? Да? Разгоняешься. и и вдруг понимаешь, что перед тобой впереди некая ямка, да, ты начинаешь тормозить. Резкое торможение, да, это опять же гидроудар там, или там. Ну, нагрузка и не нагрузка. Конечно, да,
0: есть... удар будет еще в яму заехать, там будет серьезно ну, Тем по не
3: менее, так это возникает ситуация, ты летел-летел, остановился резко, да. еще хуже будет. Тронулся, складывается. Да. Вот, это, вот это их же много, за год набирается, да. Это то же самое ведет к повышенному износу двигателя и к тому, что и масная деструкция быстрее происходит. Ну, огромное количество всего. Но в любом случае вот эти Не все... Не говоря о подвеске. Подвеска ⁇ это отдельная песня. Именно У -у -у. Вот о двигателе, о коробке ⁇ это тоже проблема.
0: Специфические условия российские, они все-таки еще накладываются для возвращающихся к той теме, э, все-таки к доверию, к присадкам автомобилистов. Вот Все-таки даже вот в отношении обычного, даже западного эксплуатации. Без специфических условий, если посмотреть на десятки, то и сотни отзывных компаний, даже самых ведущих брендов, говорит о том, что не все доработано и проработано автопроизводителями. То есть есть недостатки и конструктивные, технологические. И поэтому это говорит о том, что вы должны сами следить за своим автомобилем, особенно если знаете, что какие-то есть проблемы. И плюс наши специфические условия российские говорят о том, что мы должны сами принимать решения следить более тщательно за своим автомобилем использовать присадки ресурсосберегающие чистящие моющие и так далее и тогда он прослужит вам долго особенно в сегодняшних тяжелых условиях когда не факт что
3: можно купить новый автомобиль Климат, мы, кстати, забыли, это тоже очень важный да? фактор, это климат. О -о -о. Либо очень жарко бывает, регион, да, где жарко, и двигатель начинает закипать, да, либо это наоборот да. очень холодно. Либо очень мокро. Либо Якутия, да. И переход л через либо... ноль в этом обезье зимой да. вообще ужас. А, кстати, кстати, влага, опять же, да, никто, никто до конца не хочет даже осмыслить такие вещи, когда, что такое вода. Вода, это тем попадает куда-то, если еще много, да, это
1: окисление. Повышенное окисление, опять же, приводит. Быстрой деструкции, изнашивания, и так далее. Я помню два года назад, когда первые ховалы российской сборки появились. Ну,
2: любишь ты вспоминать. <связать> ну, ну ладно, давай. Да,
1: значит, в условиях крайнего севера эти машины. Ну, не крайне север, ну, Господи, ну какие-то 20 градусов ниже 0 ночью. Да? Да. Вот. Эти ховалы горели как спички из-за того, что у них перемерзал какой-то шланг и лопался. И само возгорание происходило? Да! М -м. Нет, там если, да,
0: если лопнет бензиновый шланг... И Я не знаю, почему
3: у нас автобусы горят постоянно. Может быть, у них тоже со шлангами проблемы. Это, это в Петербурге. Это отдельная история.
1: Они уже вроде как решили эту проблему. Так, Я недавно опять горел. Тоже шланг. Это не ховал случайно? Нет. Как у нас их называют лазурные ублюдки? Это отдельная тема. Ладно. Так. В этой четверть часа мы прерываемся. Извините, уходим на рекламу. Я напомню... Сергей Зеленяков, директор компании Супротек вместе с нами, директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук Юрий Лавров. Мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Поэтому вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, я Кирилл Манжула. Сергей Зеников, генеральный директор компании «Супротек» вместе с нами. Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров, кандидат технических наук. Мы продолжаем разбираться в том, что такое автохимия и как она помогает нам с вами жить дальше.
2: Так как увеличить ресурс двигателя современных автомобилей?
0: Ну, чтобы увеличить ресурс, вот, чтобы мы все-таки убедили, что... Мы же, кстати, уже 20 лет, больше 20 лет наша компания работает, производит эти составы, обработанно более 5 миллионов, может, уже больше 6 миллионов, не знаю. Чтобы убедить, нужно все-таки представлять, что там происходит, и, может быть, те, кто поймут, какие процессы идут, может быть, и постараются их минимизировать на отрицательное влияние. Значит, что там в основном в двигателе такого, ну, Потому что основная все-таки задача э, составов по обработке двигателей, это решается по цилиндр-поршневой группе. Самый большой износ происходит, э, эта канавка, так сказать, э, образуется в верхней части цилиндра, там, где останавливается первое компрессионное кольцо. Почему? Потому что в средней части, например, когда работают кольца по маслу, там вообще гидродинамическое трение. Там нет износа. Если масло чистое, то нет контакта вообще. То есть кольцо всплывает над, над зеркалом цилиндра и плывет. Оно сжимается, потому что оно только круглое же. Оно сживается и, и проплывает. А вот вверху и внизу, там, где скорость падает и уже несущие масла недостаточно, масляный клин падает, идет контакт. Сначала идет вот граничное трение, а если идет уже, допустим, очень мощная нагрузка в верхней части, когда происходит расширение газа, там, допустим, происходит давление в бензиновом двигателе там порядка 30, 40 кг на сантиметр квадратный, в дизельном, может быть, это и 50 и 60, ну, до кольца там доходит, там, скажем, половина. И вот таким давлением кольцо прижимается. И в, в этот момент еще кольцо компрессионно останавливается, потому что оно потом двигается вниз. То есть у него масла несущей способности нет, высокая температура, часть масла сгорела, и еще плюс высокое давление выжимает, и там получается уже контактный износ, так называемый, уже граничный, переходящий в сухое. Поэтому именно в этом месте образуется прям ступенька. То есть, если кто разбирал дверь и видел, прям пальцы можно пощупать. Там такая канавка. И вот эта канавка сама по себе не так сильно влияет, но в целом весь износ, а изнашивается везде, в остальном месте, ну, кроме средней части, есть и масло чистое. Изнашиваются сами кольца, увеличивается зазор в замке, увеличивается по высоте, то есть в поршневой канавке, сами поршневые канавки развиваются. Вот это все вместе приводит к тому, что у нас самая главная часть – это падает компрессия. Вот компрессия упала, если, не будем брать сейчас топливную аппаратуру, если она исправна, но все равно уже не хватает, при ходе поршня вверх, достаточно сжать количество кислорода. То есть компрессия сама по себе, как давление, ну как бы не сильно, хотя давление связано с температурой, вот с этой точки зрения, потому что температура нужна для того, чтобы испарилась температура. Капелька топлива. Если температуры не хватает, она, естественно, упала. То есть нас не само давление интересует, а то, что делает давление с, со смесью топливо воздушной или с воздухом, если дизельный двигатель есть непосредственным упрыском бензиновый. Так вот, температуры нет, окислителя не хватает, впрыск вроде хороший, а топливо уже сгорело не полностью. Топливо ну, сгорело. А падает мощность? Полностью. Падает мощность, падает приемистость, увеличивается расход топлива, потому что часть топлива не сгорела. Потом что происходит? Появляются нагары. Они липятся на на внутренней части головку блока или там крышку, на стенки, на поршень, верхнюю часть. До какой-то толщины нарастает, потом отваливаются они, потому что температурное давление и импульсное давление, отваливаются эти кусочки попадают в конце концов вот в зазоры между компрессионным кольцом и цилиндром. Вот там из-за этого могут образоваться, особенно при высокой температуре нагрузки, образовываются так называемые задиры. То есть начинает драть еще зеркало цилиндра. И также они такие же задранные еще и колечки. И все это потом попадает в масло, вот эти все твердые частички карбона. Это абразивные износы. Они растворяются, часть выходит на фильтр, а часть мелкие, там, 5-7 микрометров, они носятся под витлю и продолжают Ильич,
2: Апокалипсис значок. просто. Я, я
0: рассказываю самую страшную, конечно. вот такие процессы бывают. Вот такие процессы, они циклические, потому что он увеличивает, естественно, износ, еще больше компрессия падает, расход масла на угар, масло начинает гореть. Масло так быстро горит, что начинает лить такие процессы такой бывает в жизни. И вот это происходит где-то 20-30 тысяч, всего, двиг или нет. И они на капиталку уходят. Поэтому вот, и этот, причем баланс, так сказать, что если с точки зрения инженерной, он довольно тонкий для, для изобретателя, для конструктора, чтобы увести двигатель от этого состояния. То есть нужно подумать о более грамотной конструкции, конструкции, об охлаждении, о смазке, о качестве масла. Вот это все, если продумать, там буквально вот такая грань небольшая, и все, и двигатель уходит уже 100, 150, 200, а еще чуть подальше и 500, и миллион. Вот это, в принципе, вот все там решается. Вот этими методами. Как, как организовано сгорание, рабочий процесс сгорания топлива, как организовано охлаждение, смазка и так далее. И вот это все решает и, и позволяет увеличивать ресурс. Что делает наша ресурсосберегающая технология, наши триботехнические составы Супротек? Они позволяют ее тоже отодвинуть. То есть, какой бы ни был двигатель по конструкции, насколько он удачный, неудачный, масло, топливо и так далее, мы позволяем сдвинуть вот в сторону увеличения ресурса. И мы можем увеличить в два раза, в три раза ресурс. При, конечно, при всех прочих равных условиях или. Даже лучше.
2: Получается, инженерам, в общем-то, можно особо не заморачиваться. Заключили с вами договор. И вместе с автомобилем поставляем
3: несколько вагончиков супротек. Вы знаете, вот самая большая проблема, вот смех смехом, Киилл. Вы знаете, сколько раз мы обращались на автоваз, сколько раз мы обращались там на Ярославский моторный завод и так далее. Да-да, все понимают, но никто ничем не пользуется. Главная оговорка, отговорка такая. Чтобы вы понимаете, главный инженер или главный конструктор который отвечает за конечный выпуск продукции. Если что-то случится, не дай бог, на конвейере, это же караул. Это подсудное дело и так далее. То есть, как правило, они защищают э, свои интересы, и им наши с вами интересы, как потребители, не особо важны. Более того, находятся еще умельцы, э, они ведь есть не только на СТО, о котором мы с вами говорили, есть еще и на заводах, которые разбираются в требомеханике, в треботехнике за всех сил, понимаете? И когда они начинают говорить свои версии, мы крайне удивляемся. Думаю, надо же так. Юрий Георгиевич защитил диссертацию по этой теме. Он э, больше 30 лет занимается этим вопросом. Он входит в группу, которая открыла это, вообще открытие мировой новизны, вообще работа минералов. И вдруг какой-то инженер, который говорит, а я знаю, что это все фигня. Я знаю, почему это работает. Мы говорим, надо же так. Это же, это же вообще Нобелевскую премию надо давать. А он, знаешь, он, что он знает? Он знает, что это все фигня. Они говорят, что вы подшлифовываете микро... Просто микрошлифовка да. больше да. ничего, понимаете? Типа площадь у вас увеличивается. А, то есть академик Вернадский просто был неправ, когда он говорит, что вообще природа минералов, она особая, понимаете, угу. да? Но зато Любой человек, когда-нибудь окончил какой-нибудь технический бус и прослушал курс механики он лучше разбирается в Вернадского в процессах. Понимаете, эта проблема как раз заключается в том, что мы всегда на какие-то вещи простые усложняемся, а на сложные вещи мы упрощаемся. Понимаете, мы в парадоксе всегда живем. И, естественно, когда сегодня к нам начинают обращаться такие очень крупные предприятия, мы с ним начинаем работать, они говорят, ничего себе это работает. Говорю, ну, зашибись, 20 лет прошло, вообще 30 с лишним, как это открытие произошло, вы через 30 лет очинулись, понимаете, да? когда у вас появились проблемы. А раньше было просто взял станок и выбросил зеркало там сказать, станка какой-то стол там специальный э, уже не может давать такую пренсивенность. Ну выбросили, подумаешь, там инструменты из еще что-то, да. То есть сегодня э, наконец-таки промышленность тяжелая промышленность наша в целом промышленность и автомобильстроение надеюсь, да, начинает к этому, на это обращать внимание. Так внедряются инновационные продукты очень долго и трудно, но это дает колоссальную пользу. Если скажем, гораздо больше было в, в простонародье или там автотранспортное предприятие управления делами президентов, уже более 70 миллионов рублей сэкономила за 5 лет работы только на угаре масло экономия топлива и самое главное это ремонт и простая техника
2: ну, как это классический сосчитать... большой
3: автопарк но это говорит о том, что они с нами постоянно работают, потому что они убедились, насколько это реально помогает автомобилям, которые особенно находятся в постоянной работе. Это, это все есть та самая практика, которая является критерием истины. Понимаете, да? Потому что если сегодня у нас есть э, автопредприятия, которые там таксопарки, они обрабатывают с нашими составами, они говорят, ребят, блин, да, вот просто очень хорошо. Если это э, какие-то отдельные э, предприятия, где коммерческий транспорт, там грузопереводчики и так далее, тоже пользуются, они понимают, насколько они экономят топливо и масло, насколько лучше работает двигатель, это все показатели того, что данные продукты, они должны в этот мир уже входить. На самом деле, последние, наверное, два года составы Сопротек стали технически признанными. Если раньше было много сомнений, сегодня это признают уже эксперты. Экспертное сообщество это признает практики. И говорят, что да, действительно так. Не даром мы в прошлом году получили на 12 наших продуктов, они стали 100 лучшими товарами России. Если у нас до этого было там 2-3 года назад всего 3, по-моему, товара. Да, да. Да. Сейчас 12. Это ведь прошла большую экспертизу. Игорь Георгиевич готовил документы. Это не просто, знаете, заплатили денег и дали Доверяют, там, типа, Питер, ну, там, Это прогреть. серьезное экспертное сообщество. Это РосТест, так далее. часто там. Поэтому, конечно же, это пока говорит о том, что данные продукты должны как можно быстрее приходить к тем, для кого э, транспорт является не просто средством передвижения, но еще и средством зарабатывания денег. И, и Особенно наши промышленные предприятия. Мы сейчас работаем и с крупными э, концернами, такими как «Алмаз-Антей», и поставляем туда смазочные, охлаждающие жидкости, наши пластичные смазки. Это говорит о том, что признание техническое очень высокое, экспертная оценка очень высокая. Это уже э, для автомобилистов, где, где 20 с лишним лет мы просто данный продукт используем и э, огромное количество автомобилистов это испытало. Зачем думать, хорошо это или плохо? Это надо просто использовать. Вот и все. Мы сами не думаем о каких-то вещах, мы идем, мы покупаем кофе, оно разное. И мы же не думаем, а чей это кофе, как его прожарили, где его добыли. Некоторые Нет некоторые дают. Это гурманы, я понимаю, да, но чаще всего мы просто берем, говорим, ну хороший или плохой, это нравится, не нравится. Привыкли к такому, Причем у нас в России даже не забирается, какой степени прожарки кофе, и не понимает, хорошо это ли плохо. Кто из тех, кто покупает кофе в зернах, да, обращает внимание, что на пакете там есть средняя прожарка.
2: Ну, я понимаю, я наблюдаю за этим, потому что люблю у меня вот Наши
3: слушали, сейчас меня услышали понимает. А в присадках он разбирается каждый первый. Типа, присадки это плохо. Почему? А дядя Вася на СТО мне сказал, автомеханик. А автомеханик откуда это знает? И так далее. На самом деле, вот такие вещи, о них можно не спорить, потому что а, проще брать, использовать и а, сохранять свой автомобиль и долго его эксплуатировать, не заморачиваясь. А чтобы а, было еще более уверенно, заходите на сайт протек. Точка, .ру Читайте наши статьи, смотрите э, все сертификаты, все заключения. И также задавайте вопросы нашим техническим консультантам. 8 800 200 ровно 0661. Звонок по России бесплатный. Напоминаю, заполняйте, пожалуйста, анкету, если у вас еще нет. Э, становитесь членом клуба «Супротек». Пользуйтесь всеми привилегиями, э, скидками и так далее. И следите за нашими акциями, которые также есть на нашем сайте. Это очень хороший подарок
1: к 8 марта, в том числе и женщинам. Сергей Зеленков, гендиректор компании «Супротек». Юрий Лавров, директор. Департамент научно-технического развития компании «Супротек». Мы еще не закончили. Пауза будет короткой. ООО «НПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: Рекламно-информационная программа.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа мой автомобиль. А это Мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула, гендиректор компании Супротек Сергей Зельников, директор департамента научно-технического развития компании Супротек Никита Технических наук Юрий Лавров. И в этой четверти часа, ну поскольку предыдущая закончилась на такими философскими глобальными вещами, да, давайте вернемся ногами на суровую серняжную землю вот, и будем отвечать на вопросы автомобилистов.
2: Илья Иванова, Ford Fusion шестого года, пробег 200 тысяч км. Можно ли первый раз для промывки залить актив регуляр? В, в двигатель видимо. Регулятор почему-то. Актив регуляр, видимо, имеется. Регуляр,
0: да, имеется. Регуляр, да, можно. Для очистки можно. Но это не будет первым этапом обработки. Почему? Потому что в актив регуляре небольшое количество. Ну, скажем так, в два-три раза меньше, чем то, что идет на первый этап обработки. Uh -huh. То есть, скажем, идеальная ситуация, если очень чистый двигатель, новый, и очень малолитражный, там, литрушка, может быть, и заработать
1: может. тысяч пробегов. А, ну,
0: да. да. Но почистит что-то он почистит, да. Mm -hmm. А смысл? А смысла нет, да. Потом в том
1: придется все равно, смысла в этом. Да. Александр из Альметьевска. Санта-Фе, 2022 год. Навье. Mm -hmm. mm -hmm. Значит, вот что пишет. Покупаю сейчас новый автомобиль. Санта-Фе, дизель 2.2, 199 л сил Очень хочется, чтобы автомобиль прослужил, как говорится, верой и правдой подольше. Не могли бы вы расписать конкретный график на три года применения вашей продукции для надежной работы автомобиля? Какую продукцию, в какое время или после какого пробега применять? Да,
0: здесь им нужно дождаться двух тысяч, если не будет нулевого ТО, просто проехать две тысячи километров, залить первый флакон актив. Плюс э, сразу же вот в это масло, которое у него будет. То есть уже после притирки. Да, все-таки мы 2000... Мы при, можно залить сразу. Потому что на самом деле Супротек, он и приработку при улучшает, облегчает. Почему? Потому что он убирает все лишнее, добавляет нужное. Он облегчает. Но дело в том, что этот э, специально вот до нулевого ТО, этот э, период эксплуатации, он предназначен сразу и изготовителем как обкаточно, для того, чтобы проверить, не вылезет ли какой-нибудь заводской брак. Потому что если брак есть, он возвращает автомобиль и все. Так вот мы не хотим как бы, к этому быть причастны. Пусть он обкатку пройдет, заливает сразу Сразу же первый флакон «Актив Плюс». В это масло через 2000, да даже через 1000 уже достаточно будет. И все, и после смены масла еще один флакон. Флакон такой же «Актив Плюс». Все, обработка закончена. Два Но, этапа. Два этапа, да. Потом нужно перейти на «Актив Регуляр» каждый раз или через смену. Но мы рекомендуем все-таки использовать в связи с таким топливом нашу постоянную промывку для бензина, СГА.
2: А если говорить о других агрегатах автомобиля, которые можно обрабатывать чисто теоретически составами Супротек,
0: тут же, та же коробка? Да, но он не написал про коробку. Я думаю, что он в основном говорил про двигатель. Но вообще, в принципе, если у него механическая коробка, мы рекомендуем сразу же использовать. Там ее раз в 50-60 тысяч меняется масло. Можно сразу же в это масло залить. Если То у есть него новое мех... масло? Прямо в новое mm -hmm. масло, да. Можно залить это состав МКПП, если у него механическая робота.
1: погодите, погодите. Человек пригонит машину на, к дилеру, да. авторизованному дилеру и попросит авторизованного дилера не, не, Авторизованный в карту. не залет. Надо вот. ехать на замену масла угу. и там залить.
2: А, кстати, по-моему, ну, поводу... там не стоит. На пробке и, нормально и, нормально. ну есть, Если это автомат или вариатор, там будет щуп, скорее всего, в двигателе. Это,
0: знаете, на старых были. Сейчас, по-моему, они практически на каких-то остались. Ага. Вот нам иногда пишут.
1: А что а у меня щуп есть можно щуп.
0: Можно через щуп, конечно. Это если есть. Да, если есть. Так, следующий
1: вопрос. Евтерина из Кировска. Шкода. Непонятно, какая, но 2009 года. Пробег 98 тысяч. Скажите, пожалуйста, если я залила в двигатель долговременную промывку Супротек, то после замены масла через 200 километров при заливке нового масла могу ли я залить Супротек-стандарт и не сливать масло через тысячу километров, оставив его до следующего ТО, а потом при следующей замене масла снова залить Супротек? Я ничего не понял. Ну, она
0: нарушила инструкцию, потому что мы рекомендуем за тысячу километров залить сначала первый флакон, что у нее там актив-стандарт, да? Тип плюс да? Потом, как она сделала за 200 километров мягкую промывку, промывку потом заменить фильтр масла и, и уже пойти на вторую. Она просто залила мягкую промывку. Ничего страшного нет, она почистила двигатель. Ну и хорошо. Заливайте. Она может залить сейчас первый флакон сразу после смены масла. Но может так получиться, что если у нее недостаточно чистый двигатель, то он сейчас будет быстрее, быстрее чище, чем мягкая промывка. Потому что мягкая промывка хорошо моет в тех местах, где нет трения. Хорошо все снимает. А вот э, наш состав, он именно с зоной трения. И если там много лака на гара, он сейчас полетит в масло, и он будет мешать строительству слоя. Поэтому ей нужно через пять, пятьсот километров вот, доставать чуб, капать капельную пробу и смотреть, масло у нее не сильно грязное. И если сильно грязное, придется заменить досрочно. А так, если не
3: получится, ну пусть катает до 10 тысяч. Автомобиле 12-13 лет, насколько я понимаю, получается. Да. А пробег, Но он, а пробег, он пробег такой, всего 99, нет. да, потому что маленький пробег в год, Может потому быть, что да, нормально с автомобилем, да.
2: угу. То есть, фактически, здесь можно нарушить ту инструкцию, которая можно. есть, и да. И ничего, да, ничего страшного, страшного не, не будет,
3: да. будет. Просто эффекта, может быть, такого полного не, 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 не сразу. будет. Да не сразу, да.
2: Дмитрий Салихарда, Subaru XV, 2012 -го года, пробег 111-800. Интересует, не, не вспучит ли долговременная промывка, даже не сразу сообразил это слово, Супротек, краску в поддоне. Как отличить оригинал от подделки? Дело в том, что у нас в городе нет ваших фирменных магазинов. И что значит после заливки средства дать работать 20-25 минут. Там же написано, что за 200 км до смены масла.
3: Для этого, во-первых, есть интернет-магазин и маркетплейс, где точно наша продукция э, надо пользоваться этими ресурсами. А второе, ничего нигде не вспучит, потому что мы специально сбалансированно сделали очистка, я так понимаю, топливной системы. Все-таки, если бак речь идет о баке, да, то э, никакие проблемы здесь не произойдет.
0: Не, не он мягкую промывку двигателя. А он промыв говорит про крашеные, крашеные картер. Не, не вспучит никакую не, краску. Мы не растворяем мягкая. абсолютно. Там очень, там да, очень ну, слабые
3: да, растворители. Короче, раз Чем мы хороши? Как мягком? Почему называем мягким? промывка. Он как раз не разъедает поверхности металла. Это не пятиминутка, которая может зажать, которая она сразу убирает, иначе может
2: разъесть. А что значит, он спрашивает, после заливки средств дать поработать 20-25 минут?
0: Ну, он просто не разобрался. Ну, за 200 километров вы залили. и До смены
2: масла. За 200 километров. В смены масла.
0: Везде, где у нас есть триботехнические составы. Там все у нас вот этот осадок работает, он на дне. Мягкой промывки у нас тоже есть небольшое количество для поддержки первого этапа. Там тоже есть состав. Его нужно разболтать в флаконе, залить и поехать, иначе он упадет на дно. Для того, чтобы помыла и химия, uh -huh. мягкой промывки и, и, и включился же сам триботехнический, ну, этот, этот композиция природных минералов, нужно обязательно поехать. Вот это имеется имеет в виду. Да, за 200 километров тоже чуть-чуть проехать.
2: Нет, имеется в виду, что ты залил состав в да. двигатель, и ты не можешь э, после этого закрыть машину и идти не пить. Тебе Нет. нужно проехать минимум да, 20-25 минут. Да. хоть 25 мягкую промывку, минут.
0: хоть состав все равно Это надо. имеется да, в виду. Да, А да.
2: через 200 километров после того, как С, ты поменять уже масло, залил, да. поменять масло. Да. Тут, по -моему, ну, все понятно.
1: Да. да. Василий Нистамбова ездит на Hyundai Лантра. Десятый год. Провек 240 тысяч. Здрасте. Хочу сделать первый этап обработки двигателя присадкой Active Standard. В инструкции по применению написано, что сразу после добавления состава проехать 20-25 минут. Можно ли сразу ехать на дальняк более 500 километров? Да, значит, тут какая история? Значит Можно, конечно, даже лучше, если вы поедете
0: далеко и хорошо, но не более, чем полторы тысячи километров по инструкции. Почему? Потому что дальше вы должны перейти ко второму этапу.
1: Поэтому если у вас... Про про ех... Смена масла. Да. Вот да, со сменой масла, замена mm -hmm.
0: фильтра и второй этап. Поэтому, если у вас там больше двух, там, трех тысяч, то сделайте первый этап до этого. А вот на второй этап вы поменяли масло, залили второй флакон и можете хоть 10 тысяч ездить, ради бога.
3: Это можно делать, если у вас автомобиль новый, то да, пожалуйста, там новый, то, любое да, да. масло и ездите до замены. Там проблем нет.
2: Ну, тут получается, что он расстояние около 500 километров, он туда в одну сторону 500 километров, в другую yeah. сторону 500 километров и пора масло менять. Да, все да, да, да. да, так можно. Александр Сызрень, Веста, девятнадцатого года, пробег всего-то 28 тысяч километров. Добрый день. Приобрел вашу присадку для редуктора. Можно ли залить ее в
0: КПП? У нас тут одинаковый абсолютно состав. Но его меньше количество, Потому что МКПП у нас рассчитано на 3,5 литра максимальная есть концентрации. Вот, а на редуктор 2,2 литра. То есть залить можно, но хватит не факт. Все-таки лучше заливать. А, а что
2: его. вообще в, происходит в редукторах и в, в КПП?
0: Обработка идет как раз вот зубчатых зацеплений, любого типа конические, цилиндрические, гипоидные, неважно какие. Вот в основном они обрабатываются эти поверхности, потому что они бывают задиры, если особенно не очень качественное масло его давно не меняли или перегрузка. Плюс обрабатываются все подшипники качения, очень хорошо обрабатываются подшипники качения, практически, если вовремя не успели их разбить и обработали, они становятся вечными. Все
1: если гудит что-то...
0: Все, заливайте сразу туда, и если не с первого раза, то со второго раза мы все это убираем. первый
1: раз это, ну, как бы, условно говоря, через 60 тысяч километров... Нет, можно
0: в это же масло давать Вот вы, допустим, у вас загудело. Вы забавили, приехали, вам залили туда один флакон МКПП, этого... МКПП. КПП, или редуктор, если редуктор. Залили, ездите, ездите, вроде стало поменьше, но не совсем. Прямо сюда же заливайте второй флакон Беды не будет совершенно, будет только лучше. И вот оно даже со второго раза, как правило, уже все уходит, если там, конечно, нет поломок.
1: Так, а это механика?
0: Это МКПП для механических коробок передач, для если автоматические коробки передачи вариаторы заливается АКПП, и там помимо тех же зубчатых зацеплений, тех же направляющих, тех же подшипников качения, плюс еще обрабатывается масляный насос. И там и там масляные насосы. Почему? Потому что там работает гидравлика. Гидравлика как раз фрикционные муфты сжимает. И если насос выпадает давление, а там шестеренки или пластинчатого типа, мы Восстанавливаем эти зазоры, восстанавливаем производительность давления. И вот этой расстыковки между командой электронным управлением и гидравлическим нет. И вот этих пропадают толчки, рывки, и все вот это уходит. И нормально начинает работать коробка.
2: А М -м -м. почему в составе для редуктора меньше полезного вещества? Потому что редуктор попроще...
0: Редуктор больше... сам по по себе меньше. А, то
2: есть просто
0: объем масла.
2: Меньше масла,
1: да. То есть состав для коробки передач можно залить в редуктор. А состав для редуктора в принципе можно залить в коробку передач. Смысла, смысла особого нет. Только Можно вот этого
3: редуктора времени. залить, все будет хорошо. Можно залить заплатить -за 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 чуть-чуть больше да. денег. На самом деле, уважаемые автомобилисты, наши радиослушатели, я благодарю тех, кто читает наши инструкции, потому что вы делаете все правильно. Для тех, кто не очень любит эти инструкции читать, пожалуйста, звоните по телефону 8 800 200 0661, либо заходите на наш сайт сопротех.ру, там есть, опять же, вся информация о продуктах. В наших социальных сетях есть специальный на YouTube есть канал, где мы даже видеоинструкции сделали, чтобы не читать, и просто посмотреть, как правильно обрабатывается или иные узлы или механизмы. И еще раз говорю, становитесь дели, нашими э, членами клуба Супротек, привилегированными членами клуба Супротек, получайте наши э, специальные подарки, дисконты, там есть приятная такая опция, как подарок к дню рождения, вот, и, естественно, следите за нашими акциями и помните, что это очень хороший подарок к дню рождения, каким-то особым событием для любого автомобилиста.
1: Сергей Зеленяков, гендиректор компании Супротек, Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек. Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Хорошего Счастливо. Счастливого пути. ООО «НПТК Супротек». ОГРН 106 78 47 15 22 73. Город Санкт-Петербург. Программа «Мой автомобиль».